0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Продажные блогеры». Мы снова в эфире, и сегодня у нас замечательный гость. Поскольку против нас в отзывах iTunes получилось большое количество мам, которых мы неосторожно задели, мы специально позвали молодую маму в эфир. Может быть, теперь вообще только мам будем звать, потому что мы очень поддерживаем эту группу населения. Мы знаем, что она основная среди наших слушателей. На самом деле нет, у нас есть доступ к статистике, нет, не основная. Но мы всех любим и ценим. Хочу обратить внимание, что декрет не может длиться 10 лет, а именно столько нужно для освоения профессии. Поэтому мамочки декрете были упомянуты как э, те люди, которые, возможно, думают, что профессию СММ можно освоить вот так вот одним ушком, послушивая подкасты, либо сходя на как парочку каких-то курсов. Нет, это работает не так. И именно против профанизации профессии маркетолога и, возможно, даже блогера мы и выступаем. А в целом мы поддерживаем все группы населения, особенно дискриминируем. Я рекомендую вам, уважаемые слушатели, подписывать петиции за Юлю Цветкову, переводить средства, желательно ежемесячно, в «Насилию нет» и бороться со всеми видами дискриминации. Учиться на хороших курсах, которые занимают много времени, много времени посвящать практике, чтобы оттачивать нашу профессию. Это наш манифест, и когда мы стебемся, мы стебемся вот в эту сторону. Я хотел бы отметить. А теперь перейдем к замечательной Ольге. Ольга, этот голос вы наверняка знаете, потому что это голос любимых вами сериалов почти всех. Студия Кубик в Кубе. Ну и Ольга, помимо всего прочего, также известна как блогер. И среди наших маркетологических... Кругов Оля известна, так мы шушукаемся, бренды шушукаются, что Оля-то Кравцова-то конвертит лучше всех, алис то колоночки просто разлетаются. Еще Ольга известна тем. Что она умеет работать со сторис таким образом, что там очень высокая глубина просмотра и хорошая досматривность в течение серии. Потому что, насколько я понял, Оля, вот очень хотелось бы, чтобы ты вкратце все-таки рассказал, как ты это делаешь. Ольга пришла из Киномира, и она приемы Киномира решила использовать в блогинге и маркетинге. Я очень люблю такие синергии такую конкурентность, потому что мне, например, мой журналистский бэкграунд очень помог, то есть я, в принципе, журналистские приемы использую в СММ, и это позволило мне сильно выделиться. Среди других блогеров, которые пишут об Инстаграме, их очень-очень много. А Оле позволило выделиться ее знание кульминации, развязки. Расскажи, Оля, вот насколько на самом деле ты это делаешь э, осознанно? Вымеряешь ли ты действительно линеечкой и секундаж, и расписываешь ли ты сценарий своей сториз, либо все-таки по наитию?
1: Паш, да, ты все правильно сказала. У меня огромная насмотренность. Я больше 10 лет каждый день смотрю сериалы тоннами, и фильмы смотрела с детства. И я училась сценарному мастерству, и тоже закончила журфак. Поэтому я всю свою жизнь как-то взаимодействую с историей. И, соответственно, все события, происходящие вокруг меня, умею просто трансформировать. Вот я вижу, здесь конфликт, здесь я вижу, что это интрига, и неизвестно, что будет дальше, как будут развиваться события, и это цепляет. Я вижу, что в этой истории есть большая какая-то ценность, которую сложно проговоришь словами, будет не так. А покажешь видео, как сын гладит лошадь, например, твой, и у всех ёкнет сердечко. И вот из-за того, что я все это видела и читала учебники, и училась на курсах по сценарному мастерству, мне это, у меня это получается.
0: Читала книжку «Спасите козика», вот ее очень рекомендуют. И я отдельно оттуда выдержки встречал, и они прям были классные, они как будто прям ложатся на СММ очень хорошо. Читала?
1: Я читала «Метуз» по сайте котика, "Маки", История на миллион». Она самая такая фундаментальная в этом смысле. Ты когда я их читала, а потом раз пришла через несколько лет в блогинг, и открыла их заново, и такая, господи, это же прям все вот про это. Все точно то же самое происходит у нас в Инстаграм, в сторис и в постах, когда ты рассказываешь про свою жизнь. Там также есть антигерои, твои противники, условно прокрастинация, такой же твой противник, как, не знаю, у Человека-паука зеленая тварь. И все это работает также в Инстаграме, в соцсетях.
0: Мы сейчас обсудим и перейдем к нашей первой теме. Как блогеры подводят рекламодателей и рекламодатели, то бишь бренды, подводят блогеров. И история Риты Дакоты, Яны Рудковской и Луи Витон. Как раз второй кейс, то есть почти всегда мы говорим, фу, какие плохие блогеры, ужасную сделали рекламу, безвкусную, фотошоп, неискреннюю, лицемерную, пометку, то, что это реклама не поставили, врут, что это честная рекомендация, загребают деньги лопатой, фу, 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 и гивы свои проводят. Но здесь у нас другая история. Если кто не знает, Рита Дакота, ну, скажем так, певица, галочка в Инстаграме наличествует, и она... Удалила рекламный пост с Луи Витон и написала пост, который стал самым популярным, по-моему, за всю ее карьеру. 300 тысяч лайков он набрал. Она рассказала о том, что представители Луи Витон и конкретно Яна Рудковская, бывшая продюсерка Билана, заставили ее удалить этот пост, потому что, как выразилась госпожа Рудковская, «Ты слишком дешманская». так. Конкретно, по-моему, такое было выражение использовано. Слишком дешманское для того, чтобы рекламировать Уи Вейтон. Оля, что ты думаешь по этому поводу и сталкивалась ли ты, может быть, кто-то из твоих друзей-блогеров тоже тебе рассказывал, с неподобающими действиями бренда по отношению к блогеру, когда они нарушали этику, заставляли что-то делать, либо проталкивали неудобные, некрасивые условия?
1: Паш, вообще, это, конечно, не мой масштаб рассуждать про Луи-Виттон, Гуччи, Прада и что-нибудь такое очень дорогое. Это вот прям все сильно не мое. Я ничего про это не знаю и про Дакоту, и про Рудковскую, кроме того, что она издевается над своим сыном.
0: Свободу гном-гномычу. Гном-гномыч должен быть свободен.
1: Да. Но все, естественно, компании, когда присылают свой бриф, тебе он не нравится, потому что они все просят сделать что-нибудь глупое и неприятное.
0: Серьезно, все. Даже твой любимый Яндекс.
1: Прости, Яндекс, но это схематичные инструкции для людей, чтобы они как бы типа не думали. Расскажите, как вы условно там встаете утром, как вы любите ездить на такси и как вы садитесь на такси. Ну, какие-то очень глупые, простые инструкции, которые, если ты будешь действительно так и сделаешь, это будет ужасно тупо выглядеть. Все сотрудничества начинаются с этого, что ты их читаешь и такой «Так, ребята». Да, я пользуюсь вашими услугами, услугами вашей компании, я готова про них рассказать и похвалить, но давайте все сделаем по-другому. Обычно всегда так. У
2: меня есть mm -hmm. контраргумент в этом случае. Я полностью согласен с тем, что ТЗ от рекламодателя, я как блогер сейчас выступаю, часто оно ну, такое себе, и хочется его видоизменить. А с другой стороны, количество, ну, процент блогер, в который адекватно может создать какую-то интересную интеграцию без помощи рекламодателя, и без какого-то управления, он очень маленький. Я бы оценивал меньше меньше 10%. То есть вот я в большей степени работаю с текстом, когда делаю интеграцию, и я вижу, что мои иногда посты потом используют эти рекламодатели дальше. Ну, типа, о, классная реклама, и они у меня... Ну вот мы в маркетинговой тусовке, то есть когда рекламодатель приходит за рекламой, он приходит к условным маркетологам, которые, по идее, должны уметь делать рекламу. И при этом мне очень много отзывов поступает, что обычно люди вообще не умеют сделать ни свой текст, ни подводку, ничего-ничего в принципе Поэтому я хочу защитить немножечко рекламодателей, потому что, да, ТЗ сделать сложно адекватно Просто по причине того, что оно отправится, допустим, 20 блогерам У каждого свои какие-то специфика, но без него будет жить намного хуже всем
0: Факт. Мы все бодаемся, получается, за то, чтобы текст переписывать, получается так то есть есть часть блогеров, которые будут рады того, что за них уже написали эту болванку, и они готовы ее выложить вот просто как прислали, а есть те, кто «Нет, давайте сделаем поинтереснее». Получается так.
3: Мне кажется, что здесь очень сильно зависит, наверное, чем крупнее блогер. Вот давайте, например, про Инстаграм да, поговорим. Вот мы возьмем там, не знаю, топ там, 50 по количеству подписчиков. Ну, чаще всего, если вы обратите внимание на то, какая реклама у них выходит, это, ну, как правило, вот, по четкому ТЗ, которое... Вот это вот определенный формат, который вот им задали, все, они либо просто берут этот текст, там добавляют слово «я», и получается это как будто это вроде как этот человек и рекламирует. Хотя на самом-то деле это не так. Я очень часто вижу истории, и когда еще со времен Куда Гоу, когда я там работал, и когда мы развивали Инстаграм в Москве и в Питере, мы приходили к микроблогерам, они как раз-таки отказывались от готовых текстов, они наоборот говорили, что «ребята, мы хотим написать текст сами, типа мы вас знаем». Нам интересно для своей аудитории подать материал по-своему. Микроблогеры очень часто задумываются о том, насколько эффективна будет реклама для рекламодателя в первую очередь. Крупные блогеры смотрят на то, сколько они заработают и сколько у них будет доход, там, не знаю, по итогам, например, квартала. А микроблогеры смотрят немножко по-другую. Это как раз-таки в тему, наверное, классификации уже.
2: Всем. Вот спроси, что меня дико бесит в маркетинге Окей,
3: Леш, ну расскажи тогда, что тебя так сильно бесит в маркетинге
2: Меня много чего бесит Но одна из главных вещей Когда маркетологи делают предположения О своей аудитории, не имея реальных данных Те самые кабинетные исследования Без обратной связи от целевой аудитории Просто бесит.
3: Я думал, ты опять начнешь про гивы Но тут с тобой соглашусь Я вообще не понимаю, как можно делать продукт или проект Совершенно не понимая, что реально думают о нем потенциальные клиенты К слову у компании Билайн спонсора нашего подкаста, теперь появился новый продукт – мобильные опросы, которые как раз помогут решить эту проблему.
2: Да ладно, и какие условия?
3: До 30 вопросов в анкете, таргетинг по более чем 700 параметрам и, конечно же, база из 55 миллионов контактов абонентов Билайна.
2: Окей, все звучит приятно. Сколько стоит? От 10 тысяч рублей за 100 анкет с 10
3: вопросами в каждом. Недорого. И анкету можно сделать с помощью маркетологов-аналитиков, которые затем помогут правильно сформулировать вопросы и интерпретировать данные в аналитическом отчете.
2: Класс! Спасибо за такую нативную интеграцию, Семен. Чтобы начать опрашивать аудиторию, просто ищите в Яндекс или Google слова «мобильные опросы Билайн». На первой строчке будет как раз этот сервис. А до конца месяца первый опрос можно провести со скидкой 10%.
0: Переходим к следующей теме. Это наша попытка сейчас сделать классификацию блогеров. Я начну, пожалуй, со своей классификации. Первые блогеры были лайфстальщиками. Это, как выразился один из моих подписчиков, люди, которые вытянули счастливые билет в вонки, э, как в сказке про шоколадную фабрику. То есть они на самом деле просто оказались в нужное время в нужном месте, в нужном месте Инстаграма, скорее всего. И просто стали блогерами, лайфстальщиками. В принципе, их не отличает ни один какой-то талант особенный, ничего такого нет. Они просто стали первыми и остальные просто выстроились в очередь для того, чтобы смотреть за их жизнью. Соответственно, лайфстальщики первой волны. Сейчас, как мне кажется, стать лайфстайл-блогером, ничем не выделяясь в де остальных товарищей и товарок. Практически невозможно, потому что эти окна возможностей закрылись. Вторая волна блогеров – это люди, которые работают определенной нише, либо обладают определенным талантом. То есть доступ к какой-то информации, которой нет у остальных. Может быть, какая-то редкая профессия, не знаю, стюардесса. Может быть, ну, соответственно, танцы, да, вот тут у нас возникает тикток. Может быть, экспертиза в маркетинге, как у всех нас, как мы блоги и ведем. Третий тип блогеров, ну, в общем-то, немножко смыкается с предыдущим, это просто профессиональные медийщики, типа Пивоварова или там Карена Шейняна, которые всю жизнь работали в медиа, и тут-то они поняли, что вообще-то, во-первых, блогера можно зарабатывать гораздо больше, чем журналистам на зарплате, а во-вторых, гораздо больше творческой свободы, а то и просто свободы, соответственно, они пришли в YouTube и вот создали такую, не знаю, уже вторую или третью волну по счету в Ютьюбе крутых, классных, профессиональных ютуберов журналистов Ну и четвертый тип, который можно выделить, который только появляется, но ну, уже развит на Западе, это метаблогеры. На Западе их называют чайные аккаунты. Это блогеры, которые обозревают жизнь других блогеров, то есть уже обслуживают внутреннюю медийную экосистему. Ну, наверное, один из самых ярких примеров России — это телек-телек, которого мы все знаем. А какие у вас, ребят, есть типологии? Я бы в твою
2: добавил еще блогеров-вайнеров, так называемых, ну и, в принципе, которые занимают именно платформу коммуникационного юмора, и пишут про это. Но я подошел, честно говоря, вообще с другой стороны. Ты вот зашел с точки зрения контента, который создают блогеры. Это одна из шести классификаций, которую я себе выписал. Мне кажется, их больше, и можно делить по-разному. Первая классификация — это блогеры по социальным сетям. У нас есть тиктокеры, у нас есть инстаграмеры, ютуберы, дзенчики, яндекс -дзенчики. Там их, оказывается, тоже дофига, и они зарабатывают. И таким образом можно первую классификацию блогеров выделить. Сюда же можно добавить еще стендалон блогеров, которые пишут сайты-блоги. Вот классика того, чего, чем я занимаюсь и что мне очень нравится. Следующая классификация блогеров по размеру аудитории. То есть здесь это нано-микро-блогеры. Я вот пытался понять, какие цифры должны быть у каждого типа блогеров. Почитал, что пишут в интернете. но ну, это всегда пальцем в небо. То есть кто-то считает нано-блогерами до 5000, кто-то до 1000, кто-то микро-нано-блогер говорит, кто-то еще какие-то терминологии. Я для себя считаю до 5000 это наноблогеры, блогеры 5, это микро блогеров от 25 примерно до 100 тысяч. Я их называю просто блогер, то есть без каких-то приставок, это просто окей-блогер. От 100 до миллиона это макро-блогеры. Правда, я никогда не слышал, чтобы кто-то вот прям называл их так, но это типа крупные блогеры. Дальше идут миллионники. И э, следующая как бы логичная классификация блогеров, мы, получается, можем перейти на позицию, кто есть блогер, а кто есть не блогер. То есть я выделяю блогера, я выбираю, ну, выделяю селебрити, это человек, изначально известного за рамками социальных сетей, который пришел в социальные сети. Я еще дополнительно сюда считаю, надо добавить третью классификацию, это медийные блогеры. То есть это блогер с очень хорошей узнаваемостью за рамками своей площадки. То есть условный Варламов, Вилсаком и прочее, ты можешь на него быть не подписанным, но морду лица ты его знаешь. И есть куча блогеров, я их называю с медийным весом. Это как раз те, кого стоит продвигать вот как раз то, что делает Паша, то, что делаю я Когда ты ставишь, что этот контент брендирован кем-то То есть в Инстаграм добавляешь пометку, что эта оплата идет каким-то брендом, И вот в таком случае бренды получают возможность продвигать посты И я вот считаю, что если ты сотрудничаешь с блогером, которого узнают за рамками его аудитории Стоит его контент продвигать В остальных случаях нет, но это как бы отдельный уже такой разговор Плюс я бы сюда добавил еще классификацию блогеров по принципу распределения их аудитории то есть это оригинальные блогеры и федеральные блогеры. Федеральные блогеры, там, где у них аудитория распределена по всем там, городам, селам и так далее, А оригинально это, не знаю, вот самый хрестоматийный пример регионального блогера, я считаю его лучшим на этом поприще, это Кокобай, это из Беларуси, блогер-фудхантер, он себя так называет, у него, по-моему, сейчас 350 тысяч аудитории. Его читает весь Минск, его читает очень большое количество из Беларуси, и он просто пишет про еду в Минске. Причем где-то это так, что, ну, в Москве, в Питере нет аналогов, и он делает это классно. Вот прям жизнь показывает, но про еду. и его как раз читает локальная тусовка, а за рамками его особо не читают. Таких блогеров в России очень мало, это как раз стоит проблему для рекламы локального бизнеса в регионах, да вообще любого локального бизнеса в Инстаграм, потому что у каждого из нас аудитория типа откуда угодно. И вот здесь бы я выделал как раз региональных блогеров и федеральных. Вот такая у меня быстро какая-то классификация, которую я себе выписывал.
0: Леша, спасибо. Звучит на мой взгляд исчерпывающе. Ну, может быть, ребята что-то смогут добавить от себя по-своему. Может быть, Оля вот от сердца, да, не от учебника, а от сердца.
1: А я от учебника. Ок. Я делала, потому что вебинар, и я типировала там всех блогеров, ну и как раз инстаграмных блогеров по киношной методике типа Миты. У Миты есть классная типология киногероев, и я разбивала точно так же блогеров. Вот то, что ты называешь лайфстайл-блогерами, у меты называются такие киноперсонажи, которые просто обычные люди, и они интересны нам тем, что у них те же самые проблемы, что и у нас. Они встают, моются, едят, женятся, разводятся, учатся, умирают, болеют, выздоравливают. Немножко не в такой последовательности, но суть такая, что за этим интересно наблюдать, потому что у вас такие же проблемы. Я обожаю персонажей в кино, и в Инстаграме тоже, которых называют андердогами. А персонажи кино «Андердог» — это общеизвестно?
0: Объясни, объясни конечно, нет, необычный.
1: «Андердог» — термин из собачьих боев, где сражаются две собаки. Одна из них сильная, вторая слабая. И вот слабая собака, на которую никто не ставит, все думают, что она проиграет, но она аккумулирует все свои силы и вдруг во время боя победила. И это чудо, и ее победа восхищает гораздо больше, чем победа, условно, там Гусейна Гасанова, которого и так все изначально есть инстаблогеры, которые ничто, никто, но ставят себе большие цели и преодолевают их, это поражает, и за этим очень интересно смотреть. Ну и все, остальные у меня, как у вас. Селебы — это суперстар, и, как в кино, это такие супергерои, на которых ну, «Крепкий орешек», например, или там «Человек-паук», ты на них смотришь, и это просто интересно смотреть. Ты никогда к ним не приблизишься, просто они восхитительны своим масштабом и способностями. И фрики, житковские, вайнеры — все конец типологии.
3: Я скажу, что я у себя выписал тогда, да, наверное. На самом деле, вы про это уже про все сказали, и у меня написано. Я писал, это селебы, то есть это вот как раз э, то, что Леша и сказал, это популярные люди, которые были до Инстаграма очень популярны, которые просто завели э, свою страничку в Инстаграме. Это блогеры, крупные блогеры, это те люди, которые выросли как раз вот, э, ну, наверное, здесь можно сказать, как Паша сказал, лайфстайл-блогеры, да, которые вот начинали в момент, когда появился Инстаграм, они начали писать, и появилась у них первая какая-то аудитория, Там и спустя годы вот сейчас они одни из самых крупных. Отдельно я почему-то выписал спортсмены и музыканты, потому что мне кажется, что подселебов они не совсем подходят, потому что это вообще немножко другой классификатор. У спортсменов в Инстаграме вообще своя жизнь, то есть как бы я, допустим, слежу за футболистами, у них совершенно по-другому выглядит реклама. То есть она не выглядит не так, как мы с вами привыкли, да, красиво ее подавать и прочее. Она зачастую, она может быть... Вот Очень примитивная. Да, то есть, допустим, то есть вам, вы смотрите в соцсети Криштиана Роналда, например, и вам кажется, что типа там будет сейчас просто что-то невероятное и... круто. А он такой, вот как Леша сказал, вот шампунь. Типа все. На тему футболистов, то, что мы обсуждали, я тут читал статью и рассказывались как раз про самых популярных футболистов нашей планеты. И там был пример Лионеля Месси. Маркетологи как раз очень многих компаний говорят, что Леонель Месси с точки зрения работы с ним в плане рекламы очень тяжелый человек, в том плане, что условно с Криштаном Роналдо работать одно удовольствие, потому что он сам по себе весь такой яркий, он любит светиться, быть в кадре, а Месси это полная ему противоположность, он очень такой довольно-таки замкнутый вне футбольного поля человек, и поэтому выдавить из него хоть какие-либо эмоции как раз-таки там при фотосессиях и прочем очень сложно, окей, это немножко мы отошли, дальше пойдем. Я выписал еще микроблогеров, но это как раз вот здесь есть два варианта. Микроблогеры это просто те, кто появляется сейчас, которые могут писать на какие-то темы определенные, но они не получили еще свою какую-то популярность. И им достаточно тяжело ее получить, потому что есть вот эти все сраные гивы, есть вот эти все крупные блогеры, у которых большинство, ну, блин, реально, у многих крупных блогеров большинство контента составляют просто супер глупые фотографии, либо бесполезный какой-то контент, на который я, честно говоря, не понимаю, зачем подписываются люди. И, наверное, самое полезное, это как раз вот узконишевые блогеры. Вы про это уже тоже сказали. Это люди, которые пишут на определенную тематику. Вот на таких людей я очень много сейчас подписан в последнее время. И в какой-то момент я даже ловлю себя на мысли, что я слежу за ними чаще и намного пристальнее, чем за крупными блогерами. Вот на Олю я подписался где-то, наверное, полгода назад. Забегая вперед, скажу, что у меня отключены все истории. Я не вижу сториз вообще никого. У меня отключены пуши о новых историях. От всех, кроме Оли, я просто смотрю реально все Олины сторис. Это, наверное, сейчас так выглядит неправдоподобно, но тем не менее так. Что мне реально очень нравится, что это все подается, ну, это реальная жизнь, о которой вот Оля просто рассказывает. И ты смотришь на это со стороны, и ты понимаешь, что ты можешь проводить параллель с собой тоже, потому что ты чувствуешь себя вот как будто немножко сопричастным к этому. У крупных блогеров такого нету. Крупные блогеры никогда такого не будут рассказывать, показывать. И да им в принципе-то, особо на свою аудиторию, ну... Чаще всего просто плевать. И вот как раз здесь Оля вначале и говорила, что у небольших блогеров, у них обычно очень тесная связь со своей аудиторией, потому что им важно с ней общаться, важно получать обратную связь. Поэтому аудитория, которая на них подписана, она чаще всего мнению такого блогера очень сильно доверяет. Поэтому мне кажется, что будущее за микроблогерами, которые пишут на какую-то, даже не микроблогерами, за блогерами на какую-то узконешевыми, которые смогут за счет вот своих эмоций, за счет своей какой-то честности и вот открытости по отношению к подписчикам аккумулировать их вокруг
0: себя. Итак, третья тема наша для обсуждения — это CPA. Не торопитесь выключать на этом непонятном слове, может быть, для вас, подкаст, потому что на самом деле это очень интересная история, на мой взгляд. CPA – это Cost Per Action. У нас в маркетинге есть несколько терминов, на самом деле очень много, которые начинаются с этих двух букв CP. Это разные модели оплаты. Соответственно, у нас есть Cost Per Action, да, оплата за действие, Cost Per Sale, оплата за продажу – кост-пер-клик, но все это сложновато ложиться на столь хрупкую человеческую белковую материю, как блогер. И мы наблюдали, как рынок проходил через фазы, когда вообще никто ничего не замеряет. Мы просто вот верим в человечка и заносим ему деньги, и он что-то рекламирует. Потом начали отслеживать. Уже нормальные маркетологические всяческие UTM-ки, переходы на сайт. Кто-то из рекламодателей даже заморачивается под специальные лендинги для блогерского размещения, потому что в таком случае понятно, что весь трафик, который пришел именно на этот под лендинг, он мог быть только от блогера, потому что этот адрес сайта никто больше не знает. промокоды естественно, а потом в чьей-то голове родилась мысль о том, что блогер же можно предложить... Другую сделку, то есть мы не платим фиксированную сумму, мы просто говорим, дорогой блогер, вот сейчас ты будешь продавать продукт компании Тиньков, чем больше карточек Тиньков активируют после твоей рекламы, тем больше ты получишь денег, соответственно, это подается как такая классная в духе протестантской этики, вот сколько заработал. Столько и получишь. Если ты хорош, то покажи в деле, насколько ты хорош. Это я вспоминаю, как Перфлюенс пытался меня уломать. Сейчас я их сразу просто молча отправляю в блог, даже никак эмоционально не реагирую, но есть и другие истории. Наверное, начнем, Оль, с тебя, потому что то ты точно карты тиньков, по-моему, продвигала. Расскажи про свой опыт.
1: Я хотела только сказать, давайте, я не буду говорить, какой банк. Смотри, я работала, на самом деле, уже за эту весну с тремя компаниями по такой схеме, через разные сервисы. Через адмиТАТ э, через блогер э, И все, короче, через две. С Тинькофф была такая история. Реклама у меня в сторе стоит 40 тысяч рублей. Это не секрет. Тинькофф, э, я ждала, они долго писали через Perflurence, как раз предлагали вот такие схемы. Я хотела напрямую, чтобы со мной связался с Наконец-то они связались со мной напрямую. Я начала с ними разговаривать. Типа 40 тысяч, 40 тысяч. Сделали рекламу, они очень довольны результатом, переходами. Ольга, у вас все как от миллионника, мы так рады. Посчитали количество оформлений карт, получилось там 375 штук, по-моему. Они меня хвалят, мне приятно. Я думаю, ну 375 им хватит, ну ладно, вроде не так уж, не такая уж большая цифра. И проходит месяц, и есть такая платформа GetBlogger. Там есть новый раздел Bloger+. И там точно такая же акция... От Тинькова появляется, где написано «За каждую оформленную карту вы получаете 600 рублей». И я посчитала, я знаю количество своих регистраций. Я посчитала, и получилось, что если бы я делала ту же самую акцию через GitBlogger без согласования, без вообще всего, то заработала бы я не 40 тысяч, а 200. Понимаете? Так, такая же есть у меня история с еще одним сайтом, с которым мы партнеримся. Я бесконечно размещаю на них ссылки просто так бесплатно. А потом я увидела их предложение на гид-блогере опять же, где каждое оформление стоит 200 рублей, и я такая, а почему вообще это никак вообще не учитывается в моем бюджете уже полтора года? И все, конец истории. И только третья есть хорошая история, как мы работаем с одним издательством, и с ними все, слава богу, нормально. И типа они сразу переключили на эту систему. Считают переходы, и, и получается, у меня реклама с них выходит тоже дороже, чем я сама осмелилась бы попросить с рекламодателя. Но с перфлюренсом ты не работала? Нет, с ними нет.
3: А писал ли кто-нибудь когда-нибудь из их?
1: Бесконечно пишет. перфлюрен писал, пишет и будет писать по ходу дела. А правильно я заметил,
0: что все бюджеты инстаграмных размещений перекочевали в сторис? Посты как-то слабо интересуют.
1: Они хотят покупать посты, но я не хочу продавать посты, потому что пост – это самое ценное. Ну, то есть... Чтобы написать один рекламный пост, мне в моем внутреннему цензору нужно написать минимум три нормальных, а мне некогда.
3: Тебе некогда какой-нибудь Ольги Бузовой там, а, ей насрать, она через пост там может просто Лейс, потом Пепси, потом какие нибудь Кока-Кола. Ну, вот это вот как раз, вот что касается крупных блогеров. Я что хотел сказать по поводу перфлюенса, наверное, и по поводу гетблогера. блогера Мне кажется, что их вообще не совсем корректно сравнивать, просто потому что у гид блогера по крайней мере, система уже построена таким образом, что у вас вся статистика и вся отчетность, насколько я знаю, она есть и выгружается нормально и адекватно. У Perfluence эта история в формате «Ну, вы нам напишите, а мы вам через два месяца в Google таблицах пришлем там, сколько у вас было лидов». И, ну, как бы, не совсем понятная история. Да, мы с GitBlogger работаем. Насколько я сейчас знаю, просто я уже блогерами особо не занимаюсь, как раньше, но коллега занимается и говорит, что работает CPA-формат очень даже неплохо. Другое дело, что вопрос, сколько вся эта история может продлиться, потому что логично, что когда мы берем, например, там, бизнес тиньков банка, да, понятно, карту они могут доставить, ну, условно, там, по всей России. Когда мы берем, например, там, GrowFood, да, то вряд ли мы повезем, например, еду, там, дальше Московской области или, там, Ленинградской области. И, соответственно, количество блогеров в базе, оно, скажем так, довольно-таки сильно уменьшается. И не факт, что что с первой волны, когда мы получаем большое количество продаж, что, допустим, на десятой волне, когда мы будем заносить туда же бюджеты, что выхлоп будет точно такой же. Понятно, что мы с этого особо ничего не теряем, что здесь, скорее всего, теряет GetBlogger, потому что все-таки это по оплату по CPA, а не по CPA. Но я так понимаю, что сейчас они все это тестируют, потому что все вот подобные площадки по работе с блогерами и биржи блогеров, они переходят на формат CPA так или иначе. Причем Admitad задал этот тренд, потому что они, в принципе, самая крупная площадка в этом плане. А все остальные уже потихоньку начали этот формат слизывать
2: Я вот как вариант обсудить, как думаете Сейчас постепенно рекламодатели начинают переходить на рекламу по CPA И большая часть рекламодателей, скорее всего, это нравится Потому что ты делегируешь ответственность Ну, то есть я сам пока по этой системе не соглашаюсь работать Потому что, типа, ребят, ну, давайте тогда делить все пополам Вместо того, чтобы заплатить фиксированную стоимость и рисковать бюджетом зайдет, не зайдет у блогера, вы предлагаете мне дополнительно еще заниматься, вот как бы брать на себя риск по поводу того, насколько эффективно зайдет ваша реклама, либо нет. Мне это до конца не нравится, и большая часть предложений по себе модели, которые предлагают, я как бы в любом случае отклоняю. Но дойдет ли эта система, допустим, для оплаты CPF, то есть стоимость за подписчик? То есть, к примеру, я прихожу к Оле и говорю, я хочу купить у тебя рекламу, буду платить за подписчика 5 рублей. И Оля меня такая, ну, зашибись. Да, как думаете, в принципе, такое возможно?
1: Слушай, а я очень хотела такое внедрить, честно говоря, давно, да. Ну-ка-ну-ка. Ну, ну, ну нет, я просто хотела я, брать на рекламу, типа, хорошему человеку, там, Ашотов, она ведет там нормальный канал, Телеграм. Я говорю, давай-то я сделаю тебе рекламу рубль за подписчика, вот так вот я предлагала. Да, ну в итоге я так, короче, так это все не срослось, что-то отказалась от рекламы личных блогов вообще. Мне казалось, это хорошая история. Но тут тоже, знаешь, тут теряется элемент интриги и казино немножечко. Потому что я, когда покупаю у кого-нибудь рекламу, я сижу, гадаю, ну сколько выйдет подписчиков там, 5 рублей, 3 рубля, 2 рубля, ура, 2 рубля. И есть такое. И они тоже, когда у меня покупают рекламу, радуются, что им вышел дешевый подписчик или дорогой. Ну, Короче, есть в этом элемент адреналина. А вам
0: не кажется, что э, честнее, прозрачнее, удобнее для всех была бы такая схема? Если э, Кравцова не добирает нужное количество регистраций по рекламе, она получает 40 тысяч рублей. Если она перевыполняет, например, план на 100 лидов, мы даем ей премию. Вот и все. Мне кажется, вот так было бы честно.
1: Классно. Коинкипер один раз так сделал. Я продала им сильно много приложений. Они мне еще раз гонорар заплатили просто в подарок. Ну, это вот тоже про, про отношения компании. Компании разные бывают.
0: Спасибо, что дослышали до конца. Оля, большое спасибо, что пришла. Ребята, спасибо, что продолжаем делать вместе общее дело. У меня тоже есть сольный подкаст, он называется «Гуров Диджитал». И совсем недавно вышел новый юбилейный 20 выпуск, посвященный ТикТоку. Я очень долго, честно говоря, готовил этот выпуск, и вам поэтому получился такой объемный, энциклопедический. 45 минут он идет, помню, что можно скорость побыстрее, и я взял комментарии, как у московского офиса TikTok, так и профессиональных агентств, которые в России работают. TikTokи представляют большие бренды и, собственно, у самих TikTokerов. Welcome.
1: Пока.
2: Всем пока. <связь> Всем пока. <связь> <связь>